0: bueno continuamos con nuestro estudio hemos visto pues que los demonios le reconocen al Señor de inmediato pero también al reconocerlo vemos que por el otro lado se encargan de afligir a los hombres a los que no son de, eh, hijos de Dios los aflige y los atormenta en gran manera para destruir lo que Dios ha creado ¿verdad? para que no se acerquen al Señor y entre los cristianos pues para que nieguen su fe, para que se vengan abajo y de alguna manera duden y duden una y otra vez si realmente Dios escucha las oraciones o no, si realmente está al cuidado de sus hijos o no. Vamos a pasar a 2 Corintios 11, 16, 33. Alguien que fue verdaderamente atacado por los demonios más de una vez y parecía que se salía con la suya. Qué cosas, ¿no? Vamos al versículo 16, otra vez digo, 2 Corintios 11, 16. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como locura, con esta confianza de gloriarme, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque... De buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. A esto se refiere eh, de, de gente que se gloría en sus propios logros, eh, en, en, que, eh, en cosas de la carne que ya hemos visto, ¿no? lo que habla de los falsos maestros y profetas que son amadores de sí mismos y todo eso. Pero dice que él también se gloriará. ¿Y en qué? ¿En qué se puede gloriar? Pues en que Dios ha obrado en el Cristo, Actúa poderosamente en su corazón, en su vida. Dice, ¿cómo es posible que toleráis a los necios? Es decir, a esos falsos profetas y maestros y predicadores que se dicen ungidos. ¿sí? Vosotros siendo cuerdos, con falta de discernimiento, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro. Lo está denunciando Pablo aquí también, ¿eh? como lo dijo a, a Timoteo. Si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más. En trabajos más abundantes. Y aquí empieza una lista... De cosas que yo creo que ni tú ni yo quisiéramos, pero lo hacemos pasado de una o de otra manera. Dice así, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, es decir, de los religiosos, cinco veces he recibido, fíjate, eh, 40 azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. Tres veces he padecido naufragio. Y lo decimos muy rápido en azotes sin número, ¿eh? Es decir, se dice fácil, pero lleva, o sea, se lee en dos rengloncitos, pero recibirlo, esto como que como que ya es otra cosa, ¿eh? No, no es así de fácil. ¿Estaba Dios con él o no? ¿Lo estaba guardando o no? Había a, a, Dios había volteado su rostro no recuerdo muchas veces cuando estoy pasando por serias aflicciones que ya he pasado muchas persecuciones a causa del Evangelio recuerdo este pasaje donde el maestro dice a Pedro Satanás ha pedido tu vida no para ser zarandeado como el trigo también pidió la dejó y estoy hablando cuando somos rectos cuando estamos siendo justos cuando estamos hablando verdad, cuando estamos viviendo vidas piadosas, cuando estamos viviendo vidas de pecado o alocadas, sin pensar, eh, torpes y eso, pues bueno, lo que vamos a recibir son consecuencias. ¿eh? Pero cuando estamos haciendo, teniendo una vida piadosa o los que somos ministros del Señor y que de repente viene el enemigo y empieza a poner todo tipo de obstáculos y cerrar puertas, eh, hay veces que puedes pensar que Dios no oye, claro que oye, claro que oye, de hecho ya lo sabía, <ríe> que habíamos sido pedidos para ser zarandeados como el trigo, pero, pero dice el Señor, yo he orado para que tu fe no falte y confirmes a tus hermanos, Pablo en este pasaje nos está confirmando, nos está diciendo todas las cosas por las cuales, él ha pasado, yo, me, yo, yo no me puedo imaginar al final de sus días los dolores que ha de haber tenido en su cuerpo. A lo largo de mi vida he tenido pues, tengo una enfermedad neurodegenerativa que no tiene cura, no tiene solución y el pronóstico no es muy bueno. Pero se ha ido empeorando y agravando a lo largo de, de mi vida por ciertos eventos que la han acelerado. Y, y, y obviamente cada vez mi cuerpo está más débil, pues ni, ni se compara siquiera con piedras, con latigazos, varazos, naufragios, ¿verdad? Dice aquí en caminos muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación, fíjate, por todas las iglesias. Y, y cuando tienes una vida apegada al Maestro, tu vida pasa a segundo plano, y te preocupa la obra del ministerio, te preocupan, la gente que está a tu lado y que tú en un momento dado ministras y que ellos están pues dependiendo en este momento de, de, de lo que Dios les da a través de tu vida, ¿verdad? Y dices, ¿y ahora qué va a hacer de ellos, Padre? ¿Qué, qué, ¿Cómo? No te explicas, ¿verdad? Y en todas esas cosas necesitamos pues escucharnos bien, porque a través de escucharnos vamos a saber ¿En dónde se encuentra nuestra esperanza, nuestra fe, nuestro gozo? Dios entonces trabajará a través de esta prueba en, en nuestros corazones, en nuestra mente. ¿Por qué? Porque estamos apegados a Él, aferrados ahí. No me suelto, Señor, bendíceme, por favor. Me está doliendo mucho, pero ayúdame, por favor. Y con, con, con todas estas cosas, ¿qué podemos decir? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Con lo cual el enemigo, por más que haya pedido nuestra vida para destruirnos, para zarandearnos, para que negáramos al Señor. Por el contrario, nuestra fe saldrá más sólida, nuestro amor más fuerte, los lazos que nos unan hacia Cristo irrompibles. Ahora, ¿quiere decir que con esta una prueba o dos o tres o cuatro se acabó? No, no. La vida del discípulo es así. Dime qué alumno que hace una carrera tiene exámenes solamente una vez en la vida. Un alumno que se prepara y estudia todo el tiempo, por ejemplo, en mi carrera, hay que estarse continuamente, este, refrescando en el área de la medicina, en el área de la salud mental, hay que estar continuamente, pues eso, refrescando y viendo nuevos tratamientos y cosas de estas. Pues, cuanto más en nuestra profesión de fe y de amor y devoción a nuestro amado Salvador, ¿verdad? Hay que continuamente, así que lo que Satanás cree que para los hijos de Dios va a ser su ruina, realmente Dios la convierte en bendición, Cristo ha orado por nosotros para que nuestra fe no falte, no estamos solos pasando por el valle de sombra de muerte, Vamos de la mano con nuestro buen pastor. Y allí, en ese valle de sombra, como lo vimos en el Salmo 23, si no lo has escuchado de ese estudio, te pido por favor que lo escuches. Si estás pasando por una situación en la que Satanás te está zarandeando, corre, estúdialo. Míratelo porque realmente es maravilloso porque cuando pasamos precisamente por esos valles oscuros, es donde encontramos pues más bendición. ¿Por qué? porque nos damos cuenta que el Maestro está ahí. No hay nadie a quien podamos darle la gloria. No hay nadie a quien podamos decirle, ay, en ti sí creía, yo sabía que no me fallarías. No hay absolutamente nadie más que tú y él. Y es ahí cuando volteas y miras al Maestro, que te está observando fijamente, pero no con condenación, con amor, con alguien que te dice, aquí estoy, Estoy contigo y a tu lado. Sabía que eras débil. Sabía que eres hombre. Sabía que eres polvo. Pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Pero acuérdate que cuando salgas de este valle, confirma a tus hermanos. Cuéntales que yo iba a tu lado. Que yo te he dado fortaleza. Que yo te he sustentado el demonio no iba yo contigo el demonio es eso finalmente está sujeto a dios no es más que dios ni más que nada de lo que dios pueda hacer con sus hijos es un buen padre amoroso tierno dulce justo piadoso misericordioso él dice que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando termine nuestra carrera, cuando lleguemos al final de nuestra vida, ya sea que Él venga por nosotros o que muramos de manera natural, tendríamos que irnos verdaderamente con muchos tesoros. El tesoro de la fe es súper brillante, el tesoro del gozo súper dulce, el del amor amor radiante y hermoso y a su vez así todos porque hemos pasado por tantas pruebas que al final de ellas todo ese fruto del Espíritu de Dios quedó refulgente brillante, reluciente y así pues los planes del enemigo como ayer y como en el principio quedarán arruinados porque nuestra fe no está puesta en lo que pueda ser el enemigo sino en que estamos en las manos de Dios y que Él ha orado por ti y por mí para que nuestra fe no falte. Mira sus ojos y no pierdas de vista esa mirada tierna y dulce que tiene para ti y para mí todos los días hasta el fin del mundo. Sigamos aprendiendo. Bendiciones.